0: 大家好，这里是景志源话作 Podcast， 我是 Damian。这一集继续跟台北爱乐合唱团音乐总监古宇众先生聊天，听小古聊合唱音乐中不同的语言，听他指挥流行音乐的经验，还有从台湾古典乐界看 LGBTQ。另外有一个我一直对合唱我觉得很有趣的议题啊，是合唱常常会需要唱不同的语言。对，可能今天是台湾团，或是他是荷兰团，可是他必须要唱拉丁文、唱捷克文、唱鄂文等等、嗯
1: 。你有学过不同的语言吗？我有学过不同的语言。我自己的母语当然是中文，然后我家里是客家人，所以我会讲客家话。然后从小在台语的环境长大，所以我。多多少少会一点台语，然后多多少少会一点广东话，那这个都是广东话，对，也是有家里有这样子的环境，然后我也喜欢听这个香港的流行音乐。<笑>那这是都是中文的范围。那除了在外语的部分，英文我也是从小就有机会接触英文，所以英文也还不错。除此之外，其他都是学来的，譬如说意大利文、德文，这个是我有花时间去学的。但是我没有好到可以跟人家聊天的地步，但是至少发音是没有问题的。然后一些简单的意字意句法，这个是知道的。然后另外就是拉丁文，这个是因为唱和唱的关系，因为经文然后去研究，所以也是有一些基本的概念。然后再来就是意大利文，也是有花时间去学。然后再来就是歌剧，有很多都是意大利文的。就这几个语言是我比较熟悉的。除此之外，另外像西班牙文、呃、俄文这些比较少见的语言，那就是为了作品才去学的。意大利文
0: 这些语言，你说你有一定掌握的外国语言，这个是在
1: 大学的时候学的吗？有的是大学的时候学的，有的是在美国学的。譬如说，像我在台湾念大学的嘛，所以除了英文之外，那时候还学了德文，没有学得很好。后来去美国之后，又再重新学了修了德文的课之外，也学了意大利文，上了一个学期的法文，但是没有继续了，因为无法 handle 这么多不同的语言所以那时候修德文跟意大利文就已经焦头烂额了。学这些西欧的语言是为了音乐吗？是为了音乐。我对于语言有一定程度的好奇，但是没有那么爱。像我有一个同学，他就是很爱学语言，所以他自己本身是讲英文跟法文都是母语，他是加拿大人，所以英文跟法文本来就是他从小就接触的。可是他后来有学了德文，学到很好，像一样可以像
0: 接接近
1: 母语这样子。啊，到后来因为认识了我，他就发现了中文这个天地，他就学中文。在美国学中文就算了。他后来还到台湾来学中文，去上了这个师大中文的语言课。之后他上了三个月，他就干脆申请就留在台湾。他在台湾待了一年多，所以他就是很爱学语言，而且很认真的把这些语言都学好这样子。啊，我知道他后来又再去学，回来回回美国之后又再去学了西班牙文，然后也是讲的很好。我不是这样的人，所以我没有这么多热情学这么多语言，所以我学这些语言真的是为了作品需要才学的。嗯、
0: 我之前有学过几种西欧的语言啊、喔嗯，然后觉得最大的困扰就是，当我想要讲一个，比如说法文的句子好了，然后德文就会啪跳进来，<笑>或是比如说什么东西现在记住了西班牙文，然后法文的就会不见、嗯、这样子、嗯哼哼，就是没办法好好切换开关。
1: 那还没有学到这种地步，我我只会我只会被中文跟英文互相干扰，其他的语言还没有好到可以干扰的地步
0: 。像日文啊，我有一个很深刻印象啊，我上次见到你是在二零二零年的最后一天去啊，对，听北国钟声然后我当然我们知道台北乐是很有名，然后非常有好品质的团体这样子，但是我那一次听真的觉得非常的惊艳，声音很漂亮。然后呃，语言的掌握听起来，虽然我听不懂日文啦，但是听起来也蛮不错的、嗯。然后在唱台语的时候，台语这么困难的语言啊，就算会讲台语，其实还是很难唱嘛。是对，然后有很努力的在顾及那些子音啦，顾及闭口音，然后要把声音做漂亮这样。是，像比如说碰到日文这么困难发音的语言，然后文法或者是一些结构上面跟我们所认识的又。不是那么相像的时候啊，身为指
1: 挥的话，会做什么样的准备吗？第一步最基本的，当然就是发音。那这个发音，你说像日文这种比较困难的语言，你势必是要去找懂日文的人来教你这个发音。那可能其他的语言，你说德文，那我自己会德文，但是有些不会德文的人，可能去找一些书参考，也许就可以了。可是日文真的比较复杂，所以我们是有找。懂鄂文的人来教我们发音的。那同时，我自己这次没有做这么多功课。那这次维军老师张维军，他就有去上鄂文课，上多久？他已经上到第二期了，而且他还打算继续上下去，因为他上出兴趣来了。但是，即便是这样子上鄂文课，跟我去学这个发音，然后来教团员，其实这个还是不够的，因为鄂文真的蛮复杂的。而且中间的变化很多，所以我们还有一个鄂文的 coach， 他是音乐 coach， 所以他不只是 coach 我们，他包括这次的独唱歌手也是由他来做这个 coach。这些之外，我们还找了不是音乐 coach， 但是懂鄂文的人来听我们唱的东西，到底听不听得懂
0: ？那他会说。
1: 比如说听得懂，但是有口音这么清楚的讲法吗？呃，他会调整我们的口音，包括像其实我们这次主要主要是这个音乐 coach 了、啊，他是在俄罗斯留学，在俄罗斯生活的，那他 coach 完了之后，他其实也有发现一些他不懂的问题。所以他就要去问他俄国那边的老师，那边的指挥。所以其实这整个准备上次睡末音乐会的这个过程当中，不只是我们自己，其实还有很多人的帮助，还动用到了这个 coach 老师在俄国的老师来帮助我们这样子
0: 。这个 coach 是像是歌剧的 coach 这样子吗？对对对,對，就是他要会弹钢琴，对，然后要能够带着歌手一起唱。是没错，那他要可以，比如说讲说，哎、欸，这个地方怎么发，或者说怎么唱，可以让他的音听起来是响的。对，没错。OK，
1: 嗯，因为声乐的 coach 其实可能有的人是呃专才，譬如说专精某几个语言，那也有的人是呃他是懂很多，什么都知道的这样子。那这几年下来，其实碰到了很多很多很厉害的这个 coach。我觉得这些 coach 很重要的一个点，不是说他只是懂这个语言，他知道这些语言要怎么唱，因为唱的方式跟讲的方式其实未必是一样的。有的时候唱歌的时候你要做什么样的变化，然后在什么样的音域，然后才会发出听起来是对的发音的。那这个是一个非常专门的技术
0: 。比如说同样是 A 或者是 A。但是如果在中音域在唱的时候，或在高音域唱的时
1: 候，实际上的嘴型要调整之类的。有可能要调整，因为音域太高的时候，你可能特地要发什么音，反而会限制了那个音呃音色，或者是限制了它的咬字，所以这个很多都是要续续续续慢慢慢慢一个一个调整。
0: 我们刚刚在聊的时候啊，其实有聊到说唱台语跟中文的困难，
1: 对，超困难的。这个的话，像
0: 比如说你有带不管是台湾团员或是之前带美国团员啊，嗯、你会直接下去教嘛，对不对
1: ？但外国人唱中文之后，当然第一步就是教他们发音，可是光是这个第一步就非常困难，因为中文不管是国语或者是台语或者客家话，中文的这个。双母音很多，这个双母音的组合就有千千万万种，这个光讲讲半天，这是很难有一个原则。当然有一个。大致的通则就是，你会选一个母音，通常是前面那个母音长一点，后面短一点。可是这个长短的调配，有的字又是后面长一點，这个就会花很多时间。那除了这个之外呢，还有再来就是台语跟客家话有很多这种促音，或者是要收在上二的音，这个组合变化对于他们来说是很陌生的。收在
0: 上二的音像什么？闭口音
1: 嘛，闭口音啊、呃，譬如说嗯汤，嗯汤。或者是呃，拉吉这,这种，他们就他们不是，呃尤其是英文，他不是英文中常会出现的音，所以他们会比较难掌握
0: 。他可能很难理解说，嗯，竟然
1: 是母音的角色，而且譬如说，有些他们称为没有母音的字。譬如说，撕开来的这个撕，听起来就是一个 s， 但是怎么会有音发出来呢？对他们来说 ，r a u 之外的都不是母音，所以他们无法理解。那在拼音上面是 s i， 对不對,对？所以他们会唱 c，, c 他们无法理解那个 i 为什么不是发 E， 是发一个不知道什么的 z 的声音，他们很难理解。刚刚说双母音的部
0: 分啊，像我们在唱欧洲的语言的时候，通常通则是说把后面那个母音，比如说留最后的半拍去发它对。对对对。那中文的话，刚刚讲到说双母音，有的是拉长前面，有的是拉长后面。对
1: ，拉长后面的有什么？譬如说天，天是如果你用拼音来拼是 t， 然后 i e， 然后 n， 对不对？所以照这个西方的规则，前面的母音要比较长，你就会变成 t n， 不会有人听出来这个字叫做天，对，所以一定是 t n， 或者甚至或者中间可能一半，比如说 t n 是平均分配的，看音域，然后看曲子，可是总之不可能是 t n。那如果像比如说跑步的跑跑的话，我就会选择啊把啊拉长，因为跑步。这个也是一样嘛，就听不懂、听不出来不，这个是跑，所以必须是跑步。那我的观察是，大部分的中文的字还是其实是前面那一个母音会比较长的，但是你说这种例外，母音后面比较长的、嗯、那个比例稍稍有点高，对，<笑>所以变成就是一个字一个字要教，你很难有一个通则这样子。好，不过我们在学德文的时候也忍受了很多强动词、弱动词。<笑>对，其实每个语言都有每个语言不同的困难。你真的要去很仔细的去探究每一个细节的话，每一个语言都有说不完的这个细节可以说。所以很多时候我们在唱歌曲的时候，不只是外文哦，包括中文也是，我们能够做到的就是尽量接近讲话的这个发音跟咬字，然后尽量让听众能够听得懂。八成或者是九成，那你要真的做到很细节的时候，其实有的时候是跟唱歌可能会有冲突的。譬如说，有时候太高的时候，你根本没有办法咬这么紧、这么紧的母音的时候，你势必要放开一点，那可能咬字就没有那么准确了。那你想办法让它在放开这个限制的情况下，又能听得懂，你要找到这中间的平衡
0: 。像你做的是合唱指挥，那在养成的过程，在求学的过程啊。必须要去学
1: 声乐吗？必须要去学声乐，必须要学声乐
0: 是算是一种必
1: 修，然后要修多久之类这样子。每个学校的规定应该是不一样，但是我相信都一定是必修的，因为你教合唱就是教唱歌，你就算自己没有唱到很厉害，你至少要懂得发声的这个基础的原理，你要知道好声音长什么样子，你才有办法去要求。而且有的学校。也会要求乐团的指挥必须去修一个学期还是一年的声乐课，因为他有可能会去指导歌剧啊，这不是每个学校都有这样的要求那我们学校有，我念博士班那个学校有。然后除了这个之外，指挥的另外一个基础要求其实是钢琴，因为你必须要能够自己弹总谱。因为呃，你总不可能练唱或者自己读谱的时候，你还要找四个人在面前唱给你听。你必须自己能够弹得出来，你必须自己能够知道这个作品到底长什么样子。你乐团，你至少能够弹中谱的能力。你就算不是很厉害，你也能够大致弹得出来。呃，学校的要求是一年的这个中谱弹奏的课，可是我修了两年。OK， 对啊，因为我我钢琴弹的只是 OK 而已，没有说真的很厉害。中步拿来就可以啪啪啪弹出来，我做不到，我只能去修这个课，然后练习，尽量做到这样子而已
0: 。小谷回来台湾已经十二年了，在指挥合唱之外，也有做其他的指挥吗
1: ？我有指挥过乐团作品，我有指挥过音乐剧，然后指挥过一些算是跟流行音乐结合的作品。是流行音乐是什么样子？啊，有好几个不同的情况啊。其中一个是流行音乐的乐团啊，但是他们想要跟交响乐团合作，那他们的编曲里面有这个乐团的声部嘛，所以就找我去指挥交响乐团，跟流行的这个乐团一起演出。我也有过是，是嗯，其实就是去年陈建奇老师的一个音乐会，他的作品，然后用乐团的方式来呈现，但是有歌手在现场唱，这样等于是乐团伴奏，然后乐团的演奏这样子
0: 。流行乐团跟流行歌手是会
1: 有麦克风的，对，嗯，这
0: 样子在指挥上会不会有遇到一些新的挑战？或是你会怎
1: 么指这流行音乐的 approach 会不一样？一点点不一样。不一样的原因是因为他们是透过麦克风来传声的，所以换句话说，所有的声音都是透过这个喇叭出去的。那出来呃出去再回来的这个回声，会造成更大的干扰。平常乐团跟合唱团还是有这个回声有 delay 的这个问题，可是因为透过麦克风透过这个 speaker， 它会更大，所以会。更明显被这个回声干扰，所以这些流行音乐的演出通常都会带上监听。那所以你必须依靠耳朵里面的这个监听来判断你的音乐，而不是你听到外面的声音。甚至有时候是户外场的时候，你更需要这个监听。前年我做过一场，是跟闪灵乐团。然后是在凯达格兰大道，那个声音出去再回来，其实是很久以后。然后，可是这个所有音乐都必须很紧，他们很多音乐都是快节奏的、嗯，所以你完全必须听监听，你必须靠监听来判断所有的事情，不能相信你耳朵听到的外面的声音
0: 。乐剧需要收得比较短，比较干净吗
1: ？看场地，看场地，看场地。对
0: ，如果他的回音大，就有可能。
1: 对，就有可能啊。但是如果是。流行的这种演出的话，它是因为用 speaker， 所以你反而可以不用考虑收尾的这个事情，因为那个 speaker 的音量是很强大的，你听到的那个回声，其实观众不一定会注意到，但是身为演奏者，因为你必须随时注意这个事情，所以反而会被干扰。那是在没有音响的这种 acoustic 的状况，像平常交响乐团啊，或者是合唱团在国家音乐厅里面演出的时候，你要必须特别小心这个收尾，因为它的参响多的时候，它可能会比较糊，你必须收更干净才会听得清楚
0: 。古典乐手，不管是声乐家或是合唱团，嗯，或是乐团，好了，嗯，如果跟流行的乐手合
1: 作，前者会也架麦吗？我自己是喜欢要架麦的。因为它的声音的来源才会一致。因为有的时候你去看演出，他的交响乐团是没有架麦，可是歌手是架麦的，你就会发现乐团的声音是从正面来的，但是歌手的声音是从头顶来的。那其实那个音长会差很大，所以通常这个时候我会希望乐团也有收音，也跟歌手或者是电子乐器。是从同一个方向、同一个源头来的。那当然，舞台上还是会传出来自然的声响，但是加上了这个从 speaker 出来的声音之后，它听起来会稍微自然一点。那古典乐手因为被架了麦嘛
0: ，那在这个状况下，他们可以比较不需要
1: 放出那么大的音量吗？并不是哦，应该说要看麦克风收音的方式，因为如果是这样子，譬如说加响乐团配上一两个歌手这种状况。我会觉得，就是教育乐团是一个统一整同整的这个收音就可以了。哦、啊，我说的是室内的场地啊。嗯、啊。如果是室外，或者是像小巨蛋这种这么巨大的场地，所以你就必须每一个乐器 individual 的收音才可以。那室内的场地，你现场直接来的自然的声音其实就很多了，所以收音广泛的收一个补的声音进去，跟歌手融在一起就可以
0: 了。哦、oh, ，OK。所以如果在室内的话、嗯，其实他还是要靠自己。
1: 还是要靠自己。而且就算是个别收音好了，你还是要有一定的音量麦克风才收得到。因为通常这种麦克风声音不会贴得很近，你还是要有一定的声量麦克风才有东西收。除非像有些流行歌手，你看他们那个现场演出里面，你会发现但麦克风很近，几乎他要把这个麦克风给吃下去了。这么近的距离，你才可能是轻轻唱或者不用花太多的力气。你只要有一。一定的距离以上，你就必须要一定的音量、一定的音压，它才会收得到。Okay. 所以其实并不会比较轻松
0: 。我之所以这样问，是因为我之前有听声乐歌手讲，啊、嗯，就是他们跟流行歌手一起唱，在调音响的工程师啊，在彩排的时候就发现，哎、欸，那个声乐家很穿嘛，对，所以就直接把它趴调到很低的音量这样子。哦，这样子吗？对，因为他觉得他太大声
1: 了。哦，所以直接
0: 把 balance 调掉。
1: 啊 不， 我不会这样做。说真 的， 因为碰到这种情 况， 我会叫声乐家离麦克风远一点。他还是要有一定的正常的输出 量， 只是他远一 点， 他收到的那个音压就不会那么 强， 他听起来就不会这么这么猛这么爆。嗯 嗯， 对
0: 我其实有一件比较私人的问题想要问啊。OK， 你是一个很。开朗，然后让人家觉得很舒服、很开心、很开放的人。谢谢，这个这个应该是称赞了、啊、是啊，是真的。<笑>谢谢谢谢,谢,谢应该是前年吧，前年还是去年的时候，我在写一篇文章，嗯、在网在网站上写的、嗯。我在写古典乐界的 LGBTQ。嗯，对。然后呢，我那时候写的时候，我有一个结语啊，本来是写说看到的主要是西方的古典音乐家嘛是，那当然很多他们都非常的 vocal， 比如说他们会在特定的时机在社群媒体上面说，哎、嗯，我们应该要对于不同的族群啊有开放的态度这样子。对、嗯。但是国内古典音乐界是蛮保守的。然后那个时候你就很可爱的写讯息跟我说，有啊，我是公开的这样子
1: 。<笑>我在美国的时候，就是一贯的，就是这样子的态度，就是说公开的，但是我当然不会跑去跟美国人哎、欸，我跟你讲，我是什么什么，我不会这样子说。我不会举这个旗子到处跑、呃，对，不会举这个旗子。但是只要有人问到，或者是对我的这个性向有好奇的时候，我都会直接的跟他说。那包括我回来台湾之后也是这样，所以这样算起来，至少有二十年是这样子的状态。那我去美国之前还在台湾的时候，我对这方面的事情其实就已经比较开放了，相对于那个时候台湾的社会氛围来说。可是那个时候还是上世纪的事情，<笑>所以整个台湾的社会氛围没有像现在这么开放，这么接受这件事情。那时候甚至连提到都会觉得好像很很恐怖、很害怕这样子。所以我确实在那个时候并没有提，或者是并没有主动的去说这样子。可是，在那个时候我就已经是，如果有人问我，都会明白的承认，或者是明白的说这个事情。不知为何，我那时候敢这样做，可能是因为我其实运气还蛮好的，在成长的这个过程当中，没有碰到很明显的这个打压，或者是说像你说像《玫瑰少年》叶永志这样的事情，这样被霸凌的这个状态，你从来没有被霸凌过吗？没有，因为这样的事情被霸凌。我运气很好，我只能这样说，因为碰到太多其他的朋友。有这样子的经验，我几乎没有这样子的经验。但是我自己小时候吧，或者是在那个年代的时候，我不会很表现出来这样的情况。但是我真的运气很好，没有因为这样，因为因为性向的状况而被霸
0: 凌。OK， 嗯
1: ，所以可能因为运这个运气好，所以。有一个比较不那么痛苦的长大的经验，所以我也比较坦然的面对自己的心向这件事情
0: 。那
1: 跟我蛮不一样的，
0: <笑>我是没有因为心向被霸凌过了、嗯欸，但是因为小时候就是很斯文嘛，嗯、很爱看书，嗯，那很多同呃很多同学尤呃尤尤其是男同学就会觉得很不一样。然后他们会很难接受说有人就是很乖、很安静、很喜欢看书这样子
1: 。哦，对
0: ，是哦，就会被欺负。嗯，对，天天
1: ，嗯,嗯所以我感到很很，哎、欸，这个重要怎么讲 i f e e l so sorry for you，
0: 感到同情
1: 。嗯，我真的运气很好。照你这样说的话，因为我也是从小就是一个比较斯文、比较安静。而且是一个你知弹钢琴的男生这样子，应该是比较
0: 讨人喜爱
1: 。这个我就不知道了。<笑>对，可是我从小都一直有蛮多朋友的，就是了、嗯
0: 。不过显然小时候被霸凌的经验没有造成我后来比较不开放这样子
1: 。<笑>后来
0: 像比如说这几年在工作啊或者求职的时候啊，嗯嗯、我会故意先把它讲破。啊、oh, ，真的、哦、对，比如说，哎，请问你可以接受外派吗？我说我要跟我男朋友问一下 ，OK。或者是说，呃，没有男朋友的时候，嗯、然后我会跟他说，呃，我会想要留在台湾，一部分的
1: 原因是因为我比较喜欢找一个台湾的男朋友。哦，哎，这个技巧好哎，我说这个这个这个这样子的说法其实蛮厉害的
0: 。然后在同婚过之前，有一次是有一个面试的机会，对方就说你现在几岁了？有没有成家了？然后我就故意说，我的国家目前没有允许我结婚、嗯。然后这个老板呢，有愣了一下，大概过了十秒之后，他终
1: 于懂了。懂了不
0: 过他就持蛮开放的态度，这样 OK， 对，开始很
1: 热情的询问、嗯。我觉得现在台湾的社会状态已经开放到某一个程度，是这个已经不是禁忌了。虽然还是有人喜欢，有人不喜欢，有人接受，有人不接受，有人强力的反对。但是他已经不会像是禁忌不能说的事情这么样严重了，因为我比较年轻的时候还小的时候，这个确实是很禁忌的事情，连问都不应该问。那可是现在已经不是这样的情况了。我想现在的处境已经比以前好多了，当然还可以更好了、啊，因为毕竟还是不是那么友善。但是这个不是短时间很容易可以改变的事情，就慢慢来，继续努力这样子。所以
0: ，我想台湾很需要像你这样子的人，嗯，就是我们都用平常心去看待，嗯，那大家就会学习用平常心去看待这件事情
1: 。我自己是这样子啊，就是平常心看待我自己，不觉得自己有什么特别、嗯，这样子之后，我就可以平常心的去看待别人怎么看待我。然后希望也可以这样子影响，让其他人也可以平常心的看待我这样子
0: 。嗯，我很喜欢这样的讲法、嗯。今天节目就到此告一段落，下次小谷还要继续回来开讲。二零二零年三月起，全球表演界深受武汉肺炎冲击，台白月是如何面对这样子严峻的挑战，并且规划出更精彩、更具灵活性的二零二一年呢？精彩节目不要错过。请记得订阅《景志元画作》Podcast， 我们下次再会，拜拜。